1: zu diesem Podcast auch heute herzlich willkommen. Zu diesem Podcast, den Sie wie immer werbefrei in der ARD Audiothek bekommen und natürlich auch sonst überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig, unser Experte für alles Militärische, Militärpolitische. Vornehmlich rund um die Ukraine-Krieg ist auch heute wieder der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, da ist Wir zeichnen ob des vollen Tagesprogramms von Herrn Bühler wieder am Montagabend auf. Es ist jetzt so gegen 18.30 Uhr, Veröffentlichung des Podcasts, aber wie meist dann erst am Dienstag. Und ich hoffe, Herr Bühler, es war für Sie auch heute wieder ein erfolgreicher Tag an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass es für die Offizierstudenten ein erfolgreicher Tag war insgesamt. Ich bin jetzt die dritte Woche hier in Hamburg und unterstütze die Führungsakademie hier in einer Übung für den Generalstabslehrgang. Und äh, die wird Ende der Woche zu Ende gehen mit dem großen Ergebnisvortrag äh, durch die Offiziere. Aber ich bin da sehr mhm. zuversichtlich, dass sie dann im Endeffekt auch erfolgreich sein werden. Das heißt, was Sie da machen, das ist, Sie helfen sozusagen mit, äh, Generale zu machen für die Bundeswehr? Ja, also der Generalstabs-Admiralstabslehrgang, beides muss ich dazu sagen, ist, wir haben ja auch Marineoffiziere dabei und Luftwaffenoffiziere der ist ähm, für eine kleinere Gruppe von Stabsoffizieren nur vorgesehen. Also es ist äh, vorher schon eine Auswahl getroffen worden und äh, die nächste Auswahl ist natürlich die Beförderung dann irgendwann mal, nicht in den nächsten Jahren, irgendwann mal die Beförderung zum General. Hm. Und Aber das ist heute schon absehbar, da sind einige dabei, äh, die werden das Ganze hier schaffen. Und gibt es denn da an der Akademie
1: eigentlich genügend auch guten Nachwuchs, also genügend Leute, die vielleicht mal General oder Admiral werden wollen beziehungsweise sollen, man kommt mir einen Sinn zu fragen, weil wir auch eine höhere Mail haben, die so in diese Richtung geht. Die, vielleicht können wir die gleich am Anfang hier mit reinnehmen. Und zwar kommt die Mail von Martin. Der Nachname soll ungenannt bleiben. Und äh, Martin möchte wissen, leidet auch die Bundeswehr, wie auch die Wirtschaft unter Fachkräftemangel? Hat die Bundeswehr im Moment und auch in naher Zukunft genug Offiziere? Kommt für jeden General oder anderen Offizier ein neuer
0: nach oder gehen uns in Zukunft die Köpfe und Befehlshaber aus? Also wir haben wie die Wirtschaft auch einen Fachkräftemangel, insbesondere im Bereich der Informationstechnik. Das ist wohl am gravierendsten, dass es da schwierig ist, Fachkräfte zu finden, aber das geht der Wirtschaft auch nicht anders. Wir haben keine Nachwuchsprobleme bei den Offizieren. Und ich kann äh, unserem Hörer Martin versichern, dass äh, da wirklich auch gut die Offiziere nachkommen. Ich sagte das neulich schon mal, Frau Tesch, mhm. äh, da brauchen wir uns keine Sorgen machen für äh, um den äh, Führungsnachwuchs. Wo wir äh, uns Sorgen machen müssen, glaube ich, in der Bundeswehr ist, äh, das ehrgeizige Ziel zu erreichen, äh, bis Ende des Jahrzehnts äh, die Bundeswehrstärke auf 203.000 Soldaten und Soldatinnen zu erhöhen. Im Augenblick liegen wir bei 183, wenn ich das richtig sehe. Also hier sind noch erhebliche Anstrengungen äh, zu machen, um schrittweise, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber schrittweise äh, die Personalstärke wieder nach oben zu fahren.
1: Wie war das eigentlich so derzeit, als Sie noch, ich sage mal, keine 30 waren, junger Offizier damals so in den 80ern? Waren da die Dinge, bei denen man jetzt Nachwuchsprobleme hat, auch schwierig oder war das das alles anders damals.
0: Also ich weiß nicht, ob ich das so komplett überblicken konnte. Damals als junger Offizier, wir hatten auf jeden Fall in der Bundeswehr die Hälfte der Personalstärke, das waren Wehrpflichtige, die ständig auch gewechselt haben, aber ansonsten die Zeit und Berufssoldaten, die waren schon vollständig da, aber wenn ihre Frage auch hinsichtlich anderer Defizite geht, das war schon andere Zeiten hinsichtlich der, nicht des Großgerätes, nicht der Panzer- und Schützenpanzer. Da ist heute eher eine Lücke in manchen Einheiten, Damals war das nicht der Fall. Damals haben wir auch über drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, investiert. Und die Investitionen gingen allerdings äh, in das Großgerät. Äh, die persönliche Ausrüstung spielte keine Rolle. Das sehen Sie auch auf manchen Bildern noch. Und äh, mancher, der so Wehrdienst geleistet hat, wird sich erinnern an die spärliche Ausrüstung, die er persönlich äh, zur Verfügung hatte. Schutzwesten gab es natürlich auch nicht. Und auch die Qualität äh, des Materials war längst nicht das, was, heute der Fall ist. Da spielt natürlich auch die fortschreitende Textiltechnologie eine Rolle der Verbesserung. Und es gab, manchmal gab es zu wenig Sprit, also Betriebsstoff am Ende des Jahres. Dann ist auch mal eine Übung ausgefallen. Oder es gab andere finanzielle Schwierigkeiten. Dann hat man eben weniger Wehrpflichtige einberufen. Auch das gab es, dass im vierten Quartal dann weniger einberufen wurden. Und die Kandidaten dafür eben noch ein Quartal länger warten mussten. Auch solche Dinge wurden gemacht, ja. um dann im laufenden Jahr Geld einzusparen. Also die die Erinnerung mancher im früher war alles besser. Das ist nur teilweise richtig. Also mhm. es gibt auch weite Bereiche, die auch meine Generation damals schon als Defizit verstanden hat.
1: Die Uniform vielleicht auch von damals so ein bisschen als Defizit. Also zumindest sahen die ja na, langweiliger aus, auch wenn ein bühler drin steckte. Dieses seltsame Grau. Warum sage ich das? Weil uns einer, den sie als junger Offizier mal befördern durften, ein Foto geschickt hat von dieser Zeremonie. Martin Waldhofer wurde 1985 zum Leutnant befördert und hat uns mit diesem Foto noch mal ein bisschen teilhaben lassen. liebe Herr Waldhofer, ganz herzlichen Dank. Ich habe das Bild natürlich auch gleich weitergeleitet und nehme an, Herr Bühler, dass Sie sich auch sehr darüber gefreut haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch gute Erinnerungen als Zeit des Kompaniechefs. Aber noch mal zu Ihrem seltsamen Grau. Sie meinen ja mit <lacht> die, die Uniform der Bundeswehr. Das, das meine ich eben mit persönlicher Ausrüstung. Da meine ich die, die Uniform auch mit dazu. Aber beides, gut, dass ich es noch mal sage. Beides gehört natürlich zusammen. Also wie gesagt, vielen Dank,
1: Herr Waldhofer. Und überhaupt an dieser Stelle nochmal großes Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Hören. Vor allem auch fürs Mitmachen, fürs Fragestellen, fürs Loben, auch fürs Kritisieren kommt ja auch durchaus mal vor. So, und dann können wir also an das Thema Nachwuchs äh, gleich mal noch einen Haken machen. Äh, was haben wir heute noch vor? Klar, der Blick auf die aktuelle Lage. Dann schauen wir mal auf die Militärhilfe für die Ukraine. Es gab ja das Rahmsteintreffen, noch keine Entscheidung zu Kampfflugzeugen, aber wieder mal die Forderung der Ukraine nach mehr, nach viel mehr. Der frühere Botschafter des Landes hier in Deutschland, André Melnik, meint, dass es zehnmal so viel sein müsse. Bislang. Dann, so manche war vielleicht erschrocken über die Äußerung des Bundesverteidigungsministers, der in einer TV-Diskussion gesagt hat, naja, ukrainische Operationen in Russland sind doch eigentlich völlig normal. Und ein weiteres Mal heute das Thema NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Man kann man muss nicht, aber man kann den Eindruck haben, dass der NATO-Generalsekretär, bevor er denn sein Amt verlässt, es irgendwie noch auf die Schiene bringen will, dass die Ukraine eines Tages Mitglied wird. Er sagt, eigentlich seien alle in der NATO dafür. Stimmt das wirklich? Die aktuelle Lage, Herr Bühler, viele Gefechte, aber nach wie vor eine relativ unbewegliche Frontlinie, abgesehen von den drei Metern, die die Russen in Bachmut vorangekommen sind, trifft
0: es das wieder oder immer noch so einigermaßen, wenn es auch ein bisschen locker formuliert ist? Ja, also einigermaßen jedenfalls. Wir haben zurzeit zwei Schwerpunkte, die ich sehen kann. Das ist der Raum auf Divka, also westlich der Großstadt Donetsk. Hier gibt es nach wie vor, muss ich sagen, heftige Kämpfe, Luftangriffe mit Flugzeugen. Die Ukrainer halten aber dort ihre Stellungen. Das ist nicht vergleichbar mit Bachmut. Und das ist auch gut so, denn diese Stadt Avdiivka und damit auch den ukrainischen Verteidigern droht in Avdiivka die Eingreisung, wenn sie auch nicht unmittelbar bevorsteht. Bachmut, ähnlicher Fall, Allerdings wird hier der Ring um die äh, ukrainischen Verteidiger immer enger. Dieses Hufeisen, äh, von dem ich äh, sprach, mit, nach Westen offen. Äh, hier gehen die Wagner-Söldner äh, Straßenblock für Straßenblock, Haus für Haus weiter vor. Im Norden und Süden äh, sind äh, Luftlandetruppen Russlands eingesetzt, die aber seit Tagen nicht mehr vorankommen. Das muss man auch dazu sagen. Äh, deshalb ist es äh, eine schwierige Lage für die Ukraine. Aber äh, es gibt eben hohe Verluste dort äh, für die Russen und das, ist das Entscheidende: die äh, Versorgungswege bleiben offen, die sie zur Versorgung eben nutzen können oder wenn es äh, Not tut, äh, dann auch zum Ausweichen, um weiter westlich äh, die Verteidigung fortzusetzen. Mhm. Wir haben dann äh, im Norden äh, ganz kurz noch äh, zur Ergänzung, weil wir das auch immer wieder gesagt haben: Kremina, äh, Swatowe, Kubjansk. Dort ist das äh, äh, vergleichsweise ruhig und und das Gleiche äh, gilt äh, für den Raum Superischia. Ja. Hier werden äh, häufiger eigentlich in der letzten Zeit äh, Partisanentätigkeiten, gerade um Militopol, äh, gemeldet. Äh, und äh, es werden gemeldet, ukrainische Angriffe auf äh, Logistikzentren und Verkehrsknotenpunkte, äh, also militärische Ziele, wenn ich sage Verkehrsknotenpunkte, hm. Versorgungslinien eben. Also das also, heißt aber insgesamt, dass die, so wie Sie sagen, dass die Front sich kaum bewegt, bis auf wenige hundert Meter dort in Bachmut, dass aber ganz offensichtlich der Schwerpunkt jetzt auf zwei Regionen gesetzt worden ist und die anderen Regionen, die ich ansprach, dann eher in zweiter Priorität zu sehen sind aus der Sicht der russischen Führung. Das heißt weniger Aufträge, weniger Munition. Offensichtlich stellt man sich dort auf die kommende Gegenoffensive ein und möchte dort Ressourcen sparen. Und die Angriffe am Boden auch weiterhin
1: begleitet durch beispielsweise Drohnenangriffe aus der Luft?
0: Ja, Seit dem letzten Podcast hatten wir, wenn die Meldungen so stimmen, aber da habe ich keinen Zweifel dran, wir hatten 56 Drohnenangriffe, also Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion. Die Abschussquote lag bei 45, überwiegend auf Städte in Frontnähe gerichtet, also nicht Energieinfrastruktur, also Frontnähe, Truppenansammlungen, Logistik, aber auch das eine oder andere zivile Ziel wurde getroffen. Und äh, ergänzend äh, am Wochenende erstmals wurde seit Wochen äh, zusätzlich Kiew mit äh, zehn Kamikaze-Drohnen angegriffen, allerdings wurden da auch acht äh, abgeschossen. Insgesamt, wenn ich den Bereich anschaue, äh, ein Versuch, ein russischer Versuch, die ukrainische Luftverteidigung auszutesten und in Frontnähe Logistik und Truppen der Ukraine zu treffen, Letzteres ist aber äh, aus meiner Sicht angesichts der hohen Abschusszahlen insgesamt wenig erfolgreich.
1: Ist denn äh, generell gesagt an der Art, wie die Russen handeln, irgendwas anders als in den vergangenen Wochen? Also ich frage deshalb, weil es ja anscheinend auf russischer Seite einigen Streit gibt, was man aktuell tun sollte. Also versuchen weiter vorzugehen und sozusagen zu erobern oder sich darauf konzentrieren, dass man die Gebiete, die man hat, konsolidiert, dass man sich darauf konzentriert, diese Gebiete gegen die Ukraine zu verteidigen. Also merkt man da irgendwas von diesem Streit, bei dem, wie die Russen handeln?
0: Ja, ich glaube schon. Also man merkt, wie ich gerade schon sagte, dass Ressourcen gespart werden, offensichtlich, um die, die Offensive auffangen zu können. Und äh, zweitens äh, glaube ich, dass was dran ist, dass es einen Streit gibt äh, bei der russischen Führung mit äh, Militärbloggern, mit äh, dem, dem Wagner-Chef. Was ist der bessere Weg? Äh, ist es die Verteidigung? auf die stellt man sich ja ein in weiten Teilen. Man rechnet ja mit einem Angriff, man rechnet mit einem starken Angriff, sonst würde man nicht so viele Verteidigungslinien aufbauen, sowohl im Süden der Ukraine, wie auch im Norden, auch hinter Bachmut beispielsweise, also ostwärts von Bachmut wird das gemacht und man würde das nicht tun, man würde die Anstrengungen nicht machen, die Arbeit machen dort, das ist ja eine ganze Menge, was Dort äh, ausgehoben wird an Verteidigungsgräben, wenn man nicht äh, nahezu sicher wäre, dass zumindest die Möglichkeit besteht, äh, dass die Ukraine in dem einen oder anderen Abschnitt äh, dort angreift. Und äh, offensichtlich gibt es die andere Fraktion dort im Kreml und äh, das wird auch Putin selbst zugesprochen, der wie schon im Januar auf Offensiven drängt, auf Offensiven, die die russische Armee eigentlich im Januar schon sich nicht hat leisten können, weil sie nach den Verlusten im Herbst, Spätherbst bis in den November hinein eigentlich noch viel mehr Zeit gebraucht hätten, um sich wieder regenerieren zu können und die Maßnahmen wirken zu lassen. Das habe ich auch schon mal erläutert in dem Zusammenhang. Also ich glaube, da ist was dran. Wir werden sehen, wie das, wie das weitergeht. Wir haben ja auch gesprochen, dass es zwischen der politischen Führung in der Ukraine und dem Militär mal Diskussionen gab. Da habe ich gesagt, das sind Diskussionen, die, man, die durchaus üblich sind zwischen den politischen Zielen und den operativen Zielen. Aber bei den Russen steckt, glaube ich, mehr dahinter. Wenn so ein Mann wie Prykoschin jetzt im Schulterschluss mit manchem Militär aus der russischen Armee. Mehr auf Verteidigung drängt, ohne dass er den Krieg beenden will natürlich, aber mehr auf Verteidigung drängt aus operativen Gründen und sich somit eigentlich gegen Putin stellt, der ganz offensichtlich die, die Offensive auch weiter fordert und dies auch bei seinem Besuch jüngst in, im Süden der, der Region Cherson auch bestärkt haben soll. Mhm.
1: Du die russische Seite, wechseln wir mal auf die ukrainische Seite. Wie es dieser Tage hieß, sind die westlichen Panzer, zumindest ein Teil von ihnen, äh, bereits an der Front bzw. in Frontnähe. Wissen Sie denn, ob die von den Ukrainern bereits
0: eingesetzt werden oder worden sind? Nein, ich weiß es nicht, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Also Von den westlichen Panzern dürften ja so etwa 100 bereits in der Ukraine sein. Der Rest ist zugesagt. In Rammstein hat man gesprochen von 230 Kampfpanzern und davon reden wir jetzt nur. Der Rest ist noch unterwegs und wird auch möglicherweise erst Ende des Jahres dort eintreffen. Ich weiß jetzt nicht, aus welchen Quellen ihr Medium dort äh, sein Wissen geschöpft hat. Es kann natürlich auch sein, dass es westliche gepanzerte Fahrzeuge sind. Äh, also nicht Kampfpanzer, sondern äh, schwächer gepanzerte Fahrzeuge. Das schließe ich nicht aus. Aber die wirklichen äh, Kampfpanzer, Schützenpanzer und äh, Peripherie dazu, die sind zurzeit auf den Übungsplätzen in der Ukraine und bereiten sich auf die äh, Offensive vor. Neun Brigaden insgesamt gegliedert in drei Armeekorps, wir sprechen bei Brigaden von 4000 Mann etwa, bei den Armeekorps da würde man als Obergrenze die Grenze ziehen wie eine deutsche Division, also etwa 20.000 Soldaten. Mhm. Und das ist auch dringend erforderlich, weil ein einzelner Panzer eben nichts ist, sondern nur im Verbund mit anderen, da wird er zur Waffe, die auch gefährlich wird für die Russen. Und deshalb äh, denke ich nicht, dass sie jetzt da Stück für Stück äh, irgendwie in Fronten hey, einsetzen, nur damit äh, ein westlicher Panzer zu sehen ist. Was die Aktivitäten der Ukraine betrifft, da
1: gab es eine Meldung, die hat durchaus ein bisschen aufhorchen lassen, die auch das Institute for the Study of War durchaus hat ein bisschen spekulieren lassen. Angeblich befinden sich ukrainische Einheiten linksseitig des Nepa oder Dnipro, also quasi auf der Ostseite, wo eigentlich Russen stehen sollten. Es gab wohl mehrere russische Blogger, die davon geschrieben haben, und aufgrund dessen hat das äh, Institut, das ISW, geschlussfolgert, dass da wohl was dran sein muss und dass diese ukrainischen Einheiten möglicherweise schon seit Wochen dort sind. Äh, wissen Sie was darüber?
0: Also das ISW hat es ja festgestellt aufgrund von digitalen Bildern, die dann die Geodaten tragen. Und äh, insofern können Sie jetzt sicher sein, dass dort jemand ist. Wir hatten schon häufiger Meldungen äh, aus diesem Bereich äh, des äh, Ostufers des Dniepro. Äh, wenn Sie sich erinnern, gleich nach der Aufgabe von Cherson äh, zwei Wochen später, äh, haben die Ukrainer das versucht, äh, kleine Aufklärungstrupps ans Ostufer zu bringen. Das geschieht nach wie vor. Und äh, jetzt die aktuellen Meldungen sind so, dass sie äh, genau gegenüber von der Großstadt Cherson äh, dort angelandet sind mit äh, Gruppenstarken, also unter zehn Mann mit Booten. Das sind äh, Aufklärungskräfte. Die äh, Russen haben im Vergleich zum Donbass sehr schwache Kräfte auf der Ostseite eingesetzt, also Verteidigungskräfte. Und die können nicht aufgrund der, der Länge der Front nicht überall sein und beschränken sich deshalb auf Überwachung und äh, Sicherung dieses Abschnitts. Und äh, so äh, ist es erklärbar, dass äh, einzelne Aufklärungstrupps auch über mehrere Tage dort am Ostufer äh, bleiben können. Das Gelände ist dort äh, zudem sehr sumpfig und außerhalb von Straßen für Fahrzeuge kaum passierbar. Und das erschwert natürlich auch die, äh, die Sicherung äh, durch die Russen. Ihre Verteidigungsstellungen, äh, die beginnen ein paar Kilometer weiter östlich äh, vom hm. eigentlichen Ufer.
1: Inwieweit ist es denn für die ukrainischen Einheiten, die dann dort sind, gefährlich dort zu sein? Also immerhin müssten sie ja, wenn sie sich dann zurückziehen müssen, auch wieder über den Fluss. Und sind ja dann bestimmt dort auch ein bisschen wie auf dem Präsentierteller.
0: Naja, ja, gefährlich ist es immer natürlich in so einem Krieg. Aber die Ukrainer setzen mit äh, kleinen Booten dort äh, über das Wasser äh, Ganz sicher auch mit Nachtsichtgeräten äh, und deshalb auch ganz sicher äh, bei Nacht und äh, sind unbemerkt. Und ich sagte ja gerade schon, so dicht ist die, die Sicherung dort nicht, kann sie nicht sein, aufgrund der Truppen, äh, die dort eingesetzt sind am Ostufer. Und deshalb ist das Risiko, das Sie gerade ansprechen, da überschaubar. Hm.
1: Ist es denn ein Indiz dafür, wenn dort Aufklärungstruppen sind und dort agieren, dass dort in Sachen Offensive was passieren könnte? Oder macht man das generell? Also da, wo der Feind steht, da guckt man, was mit ihm los
0: ist. Ja, also macht man generell. Wir würden jetzt in der Militärsprache sagen, man versucht die Fühlung zu halten mit dem Feind, zu sehen, wo er ist, was er tut. Also insofern ist das eine ganz normale Gefechtstätigkeit, dass man dort äh, bewaffnete Aufklärung natürlich äh, rüberschickt, um von Zeit zu Zeit nach dem Rechten zu schauen. Aber es kann natürlich auch sein, äh, dass das äh, Aufklärungskräfte mit einem ganz anderen äh, Auftrag äh, sind, äh, die beispielsweise auch äh, Übergangsstellen erkunden äh, wollen. Also wenn man eine andere Absicht hat, wenn man über äh, den Fluss angreifen will, äh, dann würde man sowas auch tun. Um, insgesamt halte ich das aber für sehr unwahrscheinlich, aber wir werden sehen. Äh, ich bin kein Ukrainer und hm. ich kenne das Gelände nicht so genau wie die Ukrainer, also wir werden sehen, was da rauskommt dabei.
1: Also man kann anhand dessen nicht ablesen, was da passiert
0: in den nächsten Wochen Nein. und Monaten? Nein, die beiden Möglichkeiten, die ich gerade angesprochen ja. habe, mehr könnte ich da jetzt nicht äh, rauslesen. Okay, dann... War es das zum Thema aktuelle Lage? Vielleicht
1: können wir mal ein paar Sätze sagen zum Treffen der sogenannten Rammstein-Gruppe. Staaten, die die Ukraine unterstützen. Da wird ja naturgemäß über bisherige und künftige Militärhilfe gesprochen. Am Freitag hat man das auch mal wieder getan, unter anderem über Kampfjets. Der Wunsch der Ukraine ist ja bekannt, nicht nur die MiG-29 aus äh, früher sowjetischer Produktion zu bekommen, sondern auch westliche Flugzeuge. Herr Bühler, was denken Sie, wie kurz davor ist man denn, auch solche Lieferungen
0: zu vereinbaren? Also man hat äh, keine Entscheidung dazu bekannt gegeben. Ähm Deshalb kann ich das gar nicht bestätigen, dass überhaupt äh, darüber gesprochen worden ist. Äh, kann natürlich auch sein, dass ich was überhört habe. Äh, äh, es ist sehr wahrscheinlich darüber gesprochen worden, weil es ja auch in den Medien und durch die Verlautbarungen, die aus äh, Kiew kommen und aus anderen Ländern, ist das ja das Thema auf der Tagesordnung. Aber welche Ergebnisse nun da getroffen worden sind, das, äh, ist, äh, das weiß ich nicht. Das Wissen, wenn, wenn überhaupt Ergebnisse äh, da sind, dann wissen das nur sehr wenig und das wäre auch gut, dass man im Rahmen von Handlungsmöglichkeiten Optionen identifiziert, wie man weiter vorgehen kann, um, wenn man es denn tun will politisch, um die Ukraine auch langfristig zu befähigen, ihre Luftverteidigung dann alleine zu machen und damit auch für ihre eigene Sicherheit sorgen können. Sie haben am Wochenende in
1: einem Interview für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung auch nochmal gesagt, dass deutsche Kampfjets für Lieferungen in die Ukraine eher nicht in Frage kommen und sich dabei, nehme ich mal an, eher auf die Tornados bezogen, die die Bundeswehr hat. Warum, wieso, das haben wir hier im Podcast auch schon des Öfteren besprochen. Nun hat ja Deutschland aber nicht nur Tornados, sondern auch Eurofighter. Ähm, kommen die
0: auch eher weniger in Frage? Also da würde ich erst mal sagen, wenn man das politisch will, dann muss es ein Flugzeug sein, das schnell verfügbar ist. Wobei schnell nicht einige Wochen oder Monate sind, sondern schnell bedeutet dort, dass es viele Monate sind, möglicherweise Jahre sind, bis so eine Fähigkeit aufgebaut wird. Also mit westlichen Kampfflugzeugen. Und das Zweite, was ich dazu sagen will, ist, dass Kampf Flugzeuge unterschiedliche Rollen haben. Also die Rolle als Jagdflugzeug, als, als Bomber, äh, der Bombenraketen tragen kann, als Aufklärungsflugzeug äh, oder als Flugzeug für den elektronischen Kampf, also Kampf beispielsweise gegen äh, äh, Radargeräte, äh, Radarstellungen und so weiter. Das bedeutet, dass man ein Flugzeug nicht alleine einsetzt in der Regel. Die, die Regel ist, dass man sie in Paketen einsetzt. Und äh, ähnlich wie am Boden äh, mit Panzern, Schützenpanzern, Pionieren, Artillerie und so weiter, dass man diese äh, Rollen dann auch in der Luft abbildet und äh, dass die Flugzeuge sich je nach äh, ihrer Spezialität dann gegenseitig unterstützen. Dies schließt eine lange Vorbereitungszeit äh, ein, äh, wenn ich das so sage, äh, das nicht äh, wie, auf, wie bei Bodengerät in einigen Wochen, äh, einigen Monaten zu erledigen ist, sondern das ist eine, eine Zeitspanne, die äh, in die Jahre äh, geht. Ich sage es mal so aus. Äh, wenn ich das äh, vorweg sage, dann komme ich zu den zu den eigentlichen Argumenten auch äh, vielleicht äh, beim Eurofighter. Äh, Deutschland hat äh, rund 140 Eurofighter im Augenblick. Äh, das ist der, aber nur der Buchbestand. Äh, die Eurofighter-Flotte ist ein Stück weit im Umbruch im Augenblick. Die ersten äh, werden bald ausgefasst werden. Die gehörten zur ersten Tranche äh, mit weniger Fähigkeiten. Die sind abgeflogen, wie unsere Luftwaffe sagt und äh, müssen ersetzt werden. Die Nachbestellung ist bereits äh, gebilligt durch den Deutschen Bundestag. Wir haben äh, sehr viele Änderungen im Bereich der Software des Flugzeugs. Äh, so ein Flugzeug besteht ja zum Großteil aus Software. Äh, und äh, da sind Nachrüstungen erforderlich, sodass der Buchbestand, den ich gerade ansprach, von 140, äh, deutlich unterschritten wird, wenn man auf die Verfügbarkeit äh, so eine, eines äh, Geschwaders schaut. Äh, so ein Geschwader hat äh, knapp 40 Flugzeuge. Naja, und äh, da kenne ich... Äh, die haben die Hälfte gerade mal, weil äh, der Buchbestand äh, eben nicht der Verfügungsbestand ja. ist.
1: Das klingt fast also, so, als
0: ob man eigentlich die Argumente, die man bei den Panzern jetzt
1: auch schon sehr oft gehört hatte, ähm, wie wenig die Bundeswehr hat und wie viel sie eigentlich auch gar nicht liefern kann, das ist das ähnlich wie bei, bei, bei den Flugzeugen dann, oder? kann man ja, fast der Schablone äh, drauf legen. Ja.
0: Nein, ja, gut, sie können die Schablone auf das Kriterium Verfügbarkeit äh, und Verteidigungsfähigkeit ja. liegen, aber äh, weniger auf die, auf die Fakten. Es kommt nämlich einiges dazu. Der Eurofighter ist ein hochkomplexes Waffensystem. Äh, sowohl was das Flugzeug selbst angeht, wie auch die Bodentechnik, äh, die dessen Beherrschen eine lange Zeit benötigt. Sie können auch mit so einem Flugzeug nicht irgendwo starten und dann irgendwo landen, sondern Sie müssen Vorbereitungen treffen, damit Sie die entsprechende Bodentechnik dann auch äh, vor Ort haben äh, an Ihrem Landeplatz. Es braucht eine lange Zeit, bis man es fliegen kann. Das ist noch die kürzeste, dass man es das instand halten kann und dass man es das auch, wie ich vorhin angedeutet habe, operativ richtig nutzen kann. Ich will eine Zahl sagen, die mir heute einer unserer Lehrgangsteilnehmer hier sagte, unser Offizierstudenten, und ein Pilot braucht etwa drei Jahre auf dem Eurofighter, bis er eine eingeschränkte Einsatzbefähigung äh, bekommt. Also der wird dann zertifiziert, so muss man sich das vorstellen. Nun kann man das äh, ein Stück weit reduzieren, aber wenn man haben will, dass dieses wertvolle äh, Flugzeug nicht nur als Einzelflugzeug irgendwie eingesetzt wird, sondern im Paket eingesetzt werden kann, dann braucht man äh, diese Zeit. Mhm. Und es kommen... Äh, ja, Sie, Sie fragen mich nach den Begründungen. Das heißt, naja, ich ich wollte jetzt einhaken
1: und fragen, ob das Ganze beim ja. Eurofighter möglicherweise noch komplexer ist als bei der F-16. weil Das wird ja immer wieder die F-16 genannt und eigentlich nicht der Eurofighter. Ist das bei der F-16 einfacher? Braucht man da nicht drei Jahre, sondern möglicherweise nur sechs Monate zum Einfliegen? Wie ist das?
0: Also das, die F-16 ist konstruiert worden als äh, vergleichsweise einfache äh, Plattform damals. Äh, es wurden eine Vielzahl von Flugzeugen gebaut. Also die äh, äh, Zahl liegt äh, über 4000. Äh, die, um die 25 äh, Staaten nutzen sie. Also entsprechend hoch ist die Verbreitung dieses Flugzeugs. Entsprechend hoch ist auch die Verfügbarkeit äh, von Ersatzteilen. Entsprechend hoch sind die Ausbildungskapazitäten, sodass sich hier mit diesem Flugzeug eine multinationale Zusammenarbeit geradezu anbietet. Wenn ich das mir beim, beim Orgofighter anschaue, dann haben wir die ursprünglichen vier Eurofighter-Nationen, Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien. Wir haben dann Österreich, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait, Katar. Das sind etwa 600 Maschinen im Vergleich zu 4000. Dazu kommt, wie typisch bei vielen, nehmen wir mal den Hubschrauber na 90 bei vielen europäischen Projekten, jedes Land äh, dieser vier ursprünglichen Länder hat unterschiedliche Anforderungen. Ganz eklatant äh, zwischen Großbritannien und äh, Deutschland. Also, da ist es nicht äh, ohne weiteres äh, möglich, dass ein deutscher Pilot dann auch einen äh, britischen Eurofighter fliegt und umgekehrt. Also, diese Unterschiedlichkeit der Systeme ist enorm hoch beim Eurofighter. Bei der F-16, ja, da sind auch über die Jahre unterschiedliche Modelle äh, dort äh, entwickelt worden, aber es ist eben einfacher. Und äh, die Gleichheit der, der Komponenten äh, ist höher, als äh, es beim Eurofighter ist. Hm. Also da sehen Sie diese Unterschiedlichkeit, ähm, ist beim, beim Eurofighter eher ein Hindernis, als es bei der bei der F-16 ist. Ja.
1: Man konnte ja durchaus auch den Eindruck haben, dass die Ukrainer mit den MiG-29, die sie bekommen haben, nicht so zufrieden sind, weil sie die vielleicht nicht für so gut halten wie die F-16. Ist das an dem, also ich meine, wenn ich das nicht ganz falsch weiß, da sind ja beide Flugzeuge durchaus miteinander vergleichbar. Die sind mehr oder weniger auch zur gleichen Zeit entworfen worden. Oder geht es bei dem, bei dem Ansinnen der Ukrainer eigentlich nur um die schiere Anzahl an Flugzeugen, die sie haben möchten? Und es gibt halt möglicherweise von den MiG-29 außerhalb Russlands nicht so viele, die man der Ukraine noch geben könnte.
0: Also ich glaube, dass die Ukrainer, und das sagen sie ja selbst, dass sie mit der MiG-29 äh, sehr zufrieden sind. Die Ausbildungszeit war kurz, äh, ging gegen Null eigentlich, weil sie selbst ihre fliegen. Äh, sie sind dankbar den Polen und den Slowaken, dass sie die Flugzeuge abgegeben haben. Aber es ist eben ein ehemals sowjetisches Flugzeug mit der äh, Ersatzteilproblematik, äh, die die Länder jetzt haben, die äh, dieses Muster noch fliegen. Und äh, es ist so, dass äh, die MiG-29 von ihren technischen Fähigkeiten äh, nicht äh, mit der F-16 vergleichbar sind, weil die F-16 über die Jahre immer weiterentwickelt worden ist. Alleine die Radarreichweite ist erheblich höher. Und das ist natürlich wichtig für ein Jagdflugzeug, möglichst früh äh, das gegnerische Flugzeug äh, dann zu erkennen. Die fliegerischen Eigenschaften, die dürften äh, äh, gleich sein. Also da waren... Unsere Piloten, ich glaube, die von der NVA und äh, dann von der gemeinsamen Bundeswehr, der General Karl Möllner, der äh, lange Jahre Inspekteur der Luftwaffe, hat mir das vor, äh, als das Thema zum ersten Mal hochkam, äh, bei Kriegsbeginn auch mal bestätigt. Äh, er ist ja selbst geflogen. Äh, also daran liegt es nicht, aber es liegt eben an äh, der äh, gesamten Peripherie, die darum liegt und äh, vor allen Dingen der Zukunftsfähigkeit die äh, eben bei der F-16 eher gegeben ist als bei der b äh, 29 hm. Eine Frage dazu noch von Markus G.
1: Die Nachnamen sollen wir nicht nennen. Warum ist eigentlich nie die Rede vom Erdkampfflugzeug Fairchild A10 der US-Luftstreitkräfte, deutscher Spitzname Warzenschwein? Es scheint trotz seines Alters immer noch sehr robust und fähig gegen gepanzerte Fahrzeuge zu sein. Und die USA verfügen so viel, ich weiß, über große Bestände. Wollen die USA diesen Typ nicht liefern oder
0: wären sie in der Ukraine nicht von Nutzen? Also die USA wollen zum gegenwärtigen Stand äh, gar keine Flugzeuge liefern. Es sei denn, es ist in Rammstein irgendwas besprochen worden, was äh, noch nicht öffentlich ist. Das weiß ich natürlich nicht. Was die Befähigung äh, des Flugzeugs angeht, das ist ein, ein Flugzeug aus dem Kalten Krieg. Es ist ein äh, gepanzertes Flugzeug. Ähm, die, die Pilotenkanzel ist also gepanzert. Äh, kann sehr tief fliegen, hat eine äh, sehr leistungsfähige, da haben sie alle Angst davor äh, gehabt, äh, gerade im Irakkrieg ist es übermittelt mit einer mehrläufigen Panzerabwehrkanone. Äh, Aber es ist eben ein Unterschallflugzeug, das also äh, nicht so schnell fliegt wie ein, äh, wie ein äh, Jagdflugzeug. Das heißt, sie können dieses Flugzeug nur einsetzen, wenn sie Luftüberlegenheit haben und das sind die äh, Ukraine weit entfernt. Also wenn sie ihren eigenen äh, im eigenen Luftraum Luftüberlegenheit haben, dazu sind die Russen zu stark. Sie haben ja eine starke äh, Luftwaffe, die ja überwiegend noch nicht eingesetzt ist oder sie muss äh, unter dem Schutz von Jagdflugzeugen eingesetzt werden, aber ich das sind jetzt mehr so die technischen und operativen Details, aber es klemmt, glaube ich, an der Zusage, an der politischen Zusage bei den USA und wie sich das weiterentwickelt, das wird man sehen. Aber zukunftsfähig ist dieses Modell auch nicht. Das sollte ja eigentlich von den Amerikanern schon längst ausgemustert worden sein, ist vom Parlament, vom Kongress abgelehnt worden und deshalb in etwas geringerer Stückzahl nach wie vor im Dienst, aber Stückzahl ist auch über 200. Zur Militärhilfe generell
1: vielleicht nochmal, ich glaube nicht wenige Deutsche haben den Eindruck, dass schon richtig viel an Waffen und so weiter an die Ukraine gegeben wurde aus der gesamten Unterstützerallianz. Wenn wir nun aber lesen, wie viel die Ukraine noch haben will. Dann relativiert sich das wieder ein bisschen und da muss ich André Melnik mal wieder zitieren, den früheren, durchaus umstrittenen ukrainischen Botschafter in Deutschland, der nun von Kiew aus Außenpolitik für sein Land macht. Melnik sagt, wir brauchen das Zehnfache dessen, was bislang geliefert wurde. Klingt in meinen Ohren, Herr Bühler, erstmal nach ja, illusorisch, oder?
0: Ja, äh, es klingt illusorisch und äh, es ist immer die Frage, und das hatten wir auch schon diskutiert, Also er noch in Deutschland war, ob das alles so zielführend ist, ob das nicht eher abschreckend wirkt. Äh, er muss äh, im Auge haben, dass die Politik, die letztlich die Entscheidung trifft, ja auch in starkem Maße abhängig ist äh, von dem, was die Bevölkerung äh, denkt darüber. Und äh, wenn er diesen, diese Unterstützung äh, verliert oder wenn die Ukraine diese Unterstützung verliert, dann ist äh, der Sache auch nicht gedient. Also es ist die Frage, wie man äh, sowas fordert, wann man es fordert und äh, ob man das öffentlich und äh, per Twitter tun muss. Also äh, da äh, an den Fragen erkennen Sie schon, dass ich da erhebliche äh, hm. Zweifel habe. Aber wenn wir die Größenordnung ja. mal an sich nehmen, diese, diese Zehnfache, wäre
1: denn das überhaupt notwendig?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie er auf, das, auf die Zahl kommt. Die Ukraine gibt ja sehr viel selbst auch für den Krieg aus. Jetzt haben wir gehört nach den neuesten Zahlen des Stockholmer sibri instituts dass sie 34 Prozent des Bruttoinlandsprodukts einsetzen für die Verteidigung einsetzen müssen, für ihre Verteidigung. Im Vergleich dazu sind es 1,5 Prozent auf unserer Seite und das ist natürlich ein erheblicher Anteil und ist im Übrigen fast identisch mit dem, mit dem Haushalt, aber der Bundeswehr bei unser Bruttoinlandsprodukt sehr viel höher liegt. Also wir sprechen hier über rund 50 Milliarden US-Dollar, was die Ukraine selbst ausgeben muss um die Verteidigung sicherzustellen.
1: Die Forderungen von Melnick, die gehen ja auch noch ein bisschen weiter. Also der sagt zum Beispiel auch, dass die westlichen Staaten allesamt ein 1% ihres Bruttoinlandsproduktes für Militärhilfe für die Ukraine ausgeben sollten. Das wären bei Deutschland ungefähr 35 Milliarden Euro wobei man bedenken muss, dass wir noch nicht mal das 2%-Ziel für die eigene Verteidigung erreichen. Und dann geht es ja bei Melnik noch weiter. Neben dem Geld verlangt er, dass die Partner der Ukraine auch ihre, Zitat, künstlichen roten Linien überwinden. Klingt ein bisschen pauschal, aber ich fürchte, er meint damit letztlich alle roten Linien. Von den Einschränkungen, die man ihnen beim Waffengebrauch, auferlegt, Also beispielsweise keine Ziele im russischen Kernland mit himars angreifen bis hin zur NATO-Mitgliedschaft. Oder wie verstehen Sie ihn?
0: Ja, ich verstehe ihn gar nicht. Das ist genau <lacht> das Gleiche wie mit den, mit den Summen. Ja, Sie sehen ja schon, Sie versuchen jetzt auch zu spekulieren und zu hinterfragen, was meint denn eigentlich damit mit den künstlichen roten Linien? Also mir ist äh, als rote Linie von den USA bekannt, dass sie, äh, dass sie den Ukrainern sagen, äh, unsere ehemals US-Waffen dürfen nicht auf russischem Gebiet, äh, und zwar Kernland, äh, eingesetzt werden. Und äh, das wird auch konsequent durchgehalten. Nach meiner Beobachtung äh, ist da nicht dagegen verstoßen worden bisher. Und wenn die Amerikaner das als Auflage machen, dann muss das auch äh, respektiert werden. Da haben sie auch gute äh, Gründe dafür, denke ich. Und äh, das sollte man äh, nicht öffentlich da in Frage stellen und da über rote Linien sprechen, von denen man, äh, oder ich jedenfalls, äh, nicht weiß, was eigentlich äh, mit diesen roten Linien gemeint ist. Dann
1: große Entschuldigung, Herr wieder dass ich Herrn Melnick nochmal in den Podcast genommen habe. Wir hatten ja schon mehrfach über ihn diskutiert. Aber wir nehmen uns mal inhaltlich diese beiden Punkte, also Angriffe auf das russische Kernland raus und meinetwegen auch NATO-Mitgliedschaft. Der bundesdeutsche Verteidigungsminister hat mit einer Bemerkung, ich glaube es war am ZDF, bei Malbert Illner, für Diskussionen gesorgt. Und zwar hat er etwas gesagt, dass man bislang so noch von keinem deutschen Politiker hören konnte, nämlich, dass ukrainische Operationen in Russland völlig normal seien. Ich würde mal vermuten, Herr Bühler, der Militär kann da eigentlich einfach nur nicken und sagen, naja,
0: hat er schon recht, oder? Also ich habe die Sendung nicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass Sie ihn jetzt da richtig zitiert haben. Ich muss sagen, in der Sache hat er recht. Ich meine, er hat militärisch recht in der Beziehung, wenn die Ukraine angegriffen wird, nehmen wir mal aus dem Raum Belgorod oder aus der Region Krasnodar mit weitreichenden Raketen, dann muss die äh, Ukraine äh, das Recht haben und das hat sie diese äh, Raketenstellungen auch bekämpfen zu können. Und das hat sie ja auch schon getan, äh, in Einzelfällen zwar. Aber sie hat es getan. Und auch völkerrechtlich ist es auch vollkommen in Ordnung. Und äh, deshalb äh, vermuten sie richtig, äh, Deisinger, äh, ja, ja, da hat er schon recht.
1: Ja. Pistorius hat das auch noch ein bisschen erklärt, hat auch Einschränkungen gemacht, die sie mutmaßlich auch machen würden. Also keine zivilen Ziele, sondern halt beispielsweise ja. militärische Versorgungslinien der Russen angreifen. Aber wenn das so alles nachvollziehbar ist, äh, dann braucht es doch eigentlich auch die Einschränkungen für die Ukraine, äh, von denen wir gerade gesprochen haben, bei den Waffensystemen nicht. Dann könnten doch die Amerikaner von vornherein 300 Kilometer himars raketen liefern und sagen, also pff, macht damit, was ihr wollt, wird schon das Richtige sein.
0: Ja, sie machen es eben aber nicht. Und das zeigt ja, wie vorsichtig auch die beiden Administrationen an solche Dinge herangehen, an solche Diskussionen. Das ist, finde ich, besonnen. Und da haben sie auch eine besondere Verantwortung dafür. Denn die USA werden ja auch in erster Linie als Gegner gesehen von Russland. Wir sind ja alles nur Vasallenstaaten in dem, was Medvedev da gesagt hat. Die 300 Kilometer high Raketen Sie meinen damit die Attackers, äh, äh, heißen die, mhm. äh, der, der US-Armee, äh, ja, da haben sie einige davon, aber da äh, ist meine Beurteilung so, da haben sie nicht äh, sehr viele und wollen auch aus diesem Grund äh, der Verteidigungsfähigkeit, eben der US-Verteidigungsfähigkeit an dieses Mittel nicht ran.
1: Tja, und sicher liegt es nicht nur an den Beständen. Natürlich möchte man auch äh, nicht erleben, dass da eine amerikanische Rakete in irgendeiner russischen Großstadt einschlägt, weit hinter der Grenze. Wenn wir allerdings Herr Melnick noch nochmal uns Erinnerung rufen, Entschuldigung Herr Bühler, äh, der wollte ja, dass man die künstlichen roten Linien überwindet.
0: Mhm. Also ich will jetzt da nicht unterstellen, dass die Ukrainer da in irgendeine russische Großstadt äh, eine Rakete abfeuern würden. Äh, das würden sie sicher nicht tun. Äh, dazu sind sie auch um den... Mh, äh, um die Unterstützung äh, des Westens nicht zu verlieren, zu stark auch äh, an das Völkerrecht gebunden. Also das würden sie nicht tun. Aber äh, ich sage nochmal, die einfache Tatsache, dass Ziele in Russland getroffen werden können, wenn von dort eine Bedrohung ausgehen, dass ein militärisches Ziel ist und all dem, was sie vorher auch gesagt haben oder wie sie Mr. Pistorius dort ähm, äh, zitiert haben, äh, dann halte ich das für vollkommen legitim.
1: So eine Aussage von Pistorius, wenn man jetzt mal ein Jahr zurückdenkt, ähm, die wäre doch eigentlich völlig undenkbar gewesen für einen deutschen Politiker. Ne? Also die Aussage, dass ukrainische Einsätze auf russischem Gebiet völlig normal seien. Oder hätten Sie sich das vorstellen können, damals vor einem
0: Jahr? Das weiß ich jetzt nicht, aber mir fiele spontan jetzt keiner ein, äh, der sowas äh, gesagt hat äh, damals oder gesagt äh, haben könnte. Auf der anderen Seite äh, mag es aber auch an der an der Person äh, dieses neuen Ministers liegen. Er ist eben einer, der nicht herumredet, äh, sondern die Dinge beim Namen nennt. Und das hat er in dem Fall getan und äh, hat gesagt, dass es militärisch durchaus Sinn äh, macht, dass ähm, es eine Abwehr einer Bedrohung ist und äh, äh, dass es natürlich äh, völkerrechtlich in Ordnung ist, wenn man sowas tut. Aber ist es nicht
1: ähm, letztlich auch ein bisschen Ausdruck einer... Ich sag mal so schleichenden Eskalation in uns selbst, also eine Eskalation, die darauf beruht, dass man sich halt an den Krieg irgendwie schon gewöhnt hat, dass man heutzutage Dinge für möglich hält, die man vor Jahresfrist noch für undenkbar gehalten hat. Wir haben uns an die Waffenlieferung gewöhnt, an die Meldungen über ukrainische und russische Verluste, an die Atomdrohungen aus Russland ähm, mhm kann doch gut sein, dass das äh, letztlich nicht wirklich gesund ist und etwas mit uns macht, schleichend, das wir eigentlich gar nicht wollen.
0: Naja, wir, wir wollten auch diesen Krieg nicht. Wir haben ihn vor einiger Zeit noch als undenkbar gehalten, dass es wieder in Europa so einen Krieg gibt. Eskalation, äh, ja, Eskalation hat äh, Putin betrieben man darf dem, dem Verteidiger nicht immer Eskalation oder das Recht zur Eskalation absprechen. Aber ich verstehe schon, wie Sie es meinen und äh, es ist in der Tat so dass man hier über Dinge offen spricht, dass wir alleine jetzt schon so viele Podcasts über dieses Thema gemacht haben. Das zeigt ja schon, dass sich etwas verändert hat, dass auch unser Bewusstsein anders geworden ist, dass wir uns mit Informationen befassen wollen, die wir früher weggedrängt hätten. Aber dies hat sich geändert hm. angesichts dieser Bedrohung, die da da ist.
1: Ja. Und letztlich wird dann der Rahmen des Denkbaren und damit auch irgendwie des Machbaren immer weiter gedehnt, gestreckt. Genauso gut könnte es ja auch sein mit der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Äh, um mal zum nächsten Thema zu kommen. Der NATO-Generalsekretär will im Frühsommer, glaube ich, bei einem NATO-Treffen darüber reden, wieder einmal. Und er sagt, es sind ja eigentlich alle der Meinung, dass die Ukraine dort hineingehöre. Lassen Sie mal noch ein paar Monate ins Land gehen, lassen Sie den Gedanken mal immer irgendwo fallen und irgendwann wird es dann die Ersten geben, die fragen, da, pff, sind die nicht mhm. schon längst in der NATO und dann ist irgendwann eine derzeit undenkbare Sache fast schon eine Selbstverständlichkeit. Also so
0: beeinflusst man doch öffentliche Meinung, oder? Naja, man beeinflusst die öffentliche Meinung und äh, wir wissen ja nicht, äh, wie sich insgesamt die, die Lage entwickelt. Insofern äh, sollte man äh, Dinge nicht absolut ausschließen. Aber was äh, Generalsekretär Stoltenberg angeht, äh, muss ich auch auf Ihre Frage wieder einmal sagen. Er ist keiner, äh, der für die NATO in so grundsätzlichen Fragen ohne einen Beschluss der Regierungschefs des Bündnisses sprechen kann und das auch nie getan hat. Äh, jedenfalls äh, wüsste ich jetzt keine Situation. Das sehen Sie ja an den Antworten, die er auf dieselben Fragen gibt. Und das sind auch immer dieselben Antworten. Er benutzt immer, wir nennen das im NATO-Jargon, Lines to Take, also Sprachregelungen. Er benutzt immer dieselben Sprachregelungen. Und diesen Sprachregelungen äh, liegt immer ein Beschluss auch des Gesamtbündnisses äh, zugrunde. Und äh, dieser wurde eben 2008 im Gipfel von Bukarest gefasst, in dem heißt es, wir haben uns verständigt, dass diese Länder so wörtlich, und damit ist gemeint Ukraine und Georgien, Mitglieder der NATO werden. Nur der Fahrplan, der im NATO-Jargon-Membership-Action-Plan äh, wurde eben damals nicht festgelegt. Es wurde zunächst verzögert äh, auf ein Außenministertreffen und auch dort wurde kein Entschluss gefasst. Und das ist die Beschlusslage, äh, wie sie heute aussieht. Ausschlaggebend äh, waren damals übrigens äh, die niedrige Zustimmungsquote äh, zur NATO in der Ukraine äh, im Jahr 2008 äh, und äh, auch die Rücksichtnahme auf Russland. Aber es stimmt, das haben einige Nationen haben äh, vorgeschlagen, äh, die Ukraine und die äh, Georgier aufzunehmen und nicht nur so einen generellen Beschluss zu fassen, sondern auch den Membership Action Plan, äh, zu, also den Fahrplan äh, zu äh, aktivieren, aber dazu ist es nicht gekommen.
1: Ich meine, äh, Ist das in Ordnung, sozusagen sich auf solche Uraltbeschlüsse zu beziehen äh, aus einer Zeit, ich sage jetzt Uraltbeschlüsse, äh, deswegen, weil es da noch diesen Krieg nicht gibt? Äh, gegeben hat. Ne? Stoltenberg sagt, die Partner seien sich einig, dass die Ukraine Mitglied werde, wenn er sich auf diesen Beschluss, den Sie genannt hatten, bezieht. Aber daraufhin twittert zum Beispiel der ungarische Premierminister Orban nur ein Wort, nämlich Wort? Heißt mit der Einigkeit ist es dann zurzeit dann doch nicht mehr so weit her. Also andere sind möglicherweise über diesen Beschluss hinausgegangen
0: ja oder der Premierminister Orban hat es nicht hat es vergessen möglicherweise ist er erst seit äh, 2010 äh, Premierminister äh, aber das ist jetzt nur am Rande und spaßhaft gemeint. Äh, Premierminister sollte sowas nicht vergessen. Und das ist in der Tat so vermutlich, dass er äh, auf die geänderten Entscheidungsgrundlagen seit 2008 äh, hinweist. Die haben sich tatsächlich so verändert, äh, dass eine Zustimmung heute eher nicht stattfinden würde.
1: Hörerfrage vielleicht mal an dieser Stelle, und zwar von Michael Pulga. Ähm, weil ich Orban angesprochen hatte, ich zitiere mal Ungarn, Polen, die Türkei und so weiter verhindern regelmäßig als Minderheit Beschlüsse der Mehrheit der Mitgliedstaaten von EU und NATO, zum Beispiel den Beitritt Schwedens in die NATO zu der Zeit der Aufnahme ihrer Staaten herrschten in diesen Ländern noch deutlich demokratischere Machtverhältnisse. Käme zum Beispiel Ungarn mit dem heutigen Demokratieverständnis überhaupt in die EU, haben die exzellenten Denker der damaligen Zeit, als die Regeln für solche Bündnisse manifestiert wurden, nicht an Kontrollmechanismen gedacht, die schnell und machbar
0: greifen. Zitat Ende. Hm. Ja, Herr Pulger, äh, die Frage äh, ist berechtigt und äh, sie ist schwierig. Äh, ich bin da ein bisschen in die Archive gegangen. Ich habe das... Äh, äh das erste Mal eigentlich entdeckt äh, im, im Kommuniqué des eben angesprochenen Gipfels in Bukarest 2008, die Tür steht allen demokratischen Staaten offen. Das war nicht immer so. Also ich erinnere mich selbst noch in meiner Jugend, damals noch als Schüler, Griechenland war äh, Diktatur und ist äh, jahrelang schon NATO-Mitglied gewesen, seit 1952. Portugal war äh, Diktatur bis 1974 und Portugal ist äh, bekanntermaßen eins der Gründungsmitglieder äh, des äh, NATO-Bündnisses Spanien. Diktatur auch bis 1975. Der Beitritt erfolgte allerdings erst 1982, aber auch höchst umstritten. Die Zustimmungsquote der Spanier lag bei etwa 12 Prozent. Das heißt, man hatte damals die Bedeutung der Südflanke und die Bedeutung des Zugangs zum Mittelmeer durch die Straße von Gibraltar höher bewertet als die Zustimmungsquote der Spanier. Abwägungsprozess haben Sie auch in der, in der EU, können Sie auch sehen, Rumänien, Bulgarien. Die Aufnahme in die, in die Europäische Union 2007, die ist überwiegend aus strategischen Gründen auch gemacht worden und nicht, weil Rumänien und Bulgarien die Kriterien für die EU bereits erfüllt hätten. Das haben Sie ja über längere Zeit noch nicht. Das war ja auch der Grund, warum die, die Staatsbürger Rumäniens und Bulgariens die Freizügigkeit nicht genießen konnten, so wie es für andere EU-Mitglieder auch nach dem Beitritt möglich war. Also man sieht schon, die, die Kriterien sind nicht in Stein gemeißelt, sondern die Staatsform, aber auch die Strategie spielt eine Rolle und wenn mal die, die Zustimmung der Bevölkerung so nicht da ist, dann wird eben das eine höher priorisiert als das andere. Die sind nicht in Stein gemeißelt. Insofern gibt es, und da haben Sie, Herr Deisinger, vollkommen recht, dass Sie das so thematisieren, 2008 das ist zwar ein Beschluss, aber ob er heute wieder so gefasst würde, das mag man bezweifeln. Da gibt es sicher das eine oder andere zu besprechen. Spätestens hm. auf dem Gipfel in Vilnius. Und äh, da wird es ja kommen, als äh, mindestens Tagesordnungspunkt, äh, als informeller Tagesordnungspunkt. Äh, ich glaube nicht, dass es so weit kommt, dass es zu einer Beschlussfassung aufgerufen wird. Äh, denn dazu wird der Widerstand insgesamt im Bündnis bei einigen Bündnisstaaten zu hoch sein, dass man das gar nicht riskiert.
1: Aber vielleicht geht es ja auch mal doch in eine ganz andere Richtung. Bislang ist es ja so, dass sich Länder, die in die NATO wollen, halt in ungeklärten Konflikten befinden dürfen, dass die keine Grenzstreitigkeiten haben dürfen und so weiter. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn ein Szenario und Herr Bühler, seien Sie mal so gut und tun das nicht als Spekulation ab, weil man sich auf solche Debatten zu undenkbar, die äh, erst mal heute scheinen mögen, auch vorbereiten muss. Also für wie wahrscheinlich halten Sie ein Szenario, dass mal einer daherkommt und vorschlägt, ach lass uns das doch künftig anders machen. Wir nehmen auch Konfliktstaaten auf.
0: Ja, das sage ich ja. Aber es muss eben ein, ähm, ein gemeinsamer Entschluss sein. Ich sage, ich sage das ja. Ich meine, dass diese Kriterien nicht in Stein gemeißelt sind und äh, man kann da zu anderen Schlussfolgerungen kommen äh, künftig. Aber ich sehe den Punkt nicht, wo es tatsächlich dann eine, eine Änderung der Beschlusslage von 2008 oder eine, ähm, den nächsten Schritt in den Fahrplan, den Membership Action Plan, dass sowas in absehbarer Zukunft kommen könnte. Man wird bei dem Kriterium, dass man keine Staaten aufnimmt, die sich aktuell im Kriegszustand befinden, bleiben.
1: Aber Argument könnte dann in Sachen Ukraine doch sein, naja, wenn wir es weiter so handhaben wie bisher, dann kann es ja im Prinzip so sein, dass die Ukraine nie Mitglied werden kann. Die Russen halten den Konflikt einfach am Köcheln und dann war es das auf Dauer mit einer NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine.
0: Ja, das ist eben die Gefahr von eingefrorenen Konflikten, die dann immer wieder äh, äh, heiße Konflikte werden können. Aber das äh, kann ja nicht das Ziel sein. Das ist nicht das Ziel der Ukraine und das kann auch nicht Ziel der westlichen Welt sein und eigentlich nicht der, der ganzen Welt, dass man einen solchen äh, Konflikt nun einfriert und äh, nicht irgendwann zu einer Friedenslösung kommt, die äh, dem Recht des Angegriffenen entsprechend äh, ist. Es darf kein Diktatfrieden sein und äh, es muss auch berücksichtigen, dass äh, es nach wie vor ein Russland auch jenseits äh, der äh, Putin-Administration geben wird. Mhm. Aber lassen Sie mich das Argument
1: mal noch ein bisschen weiter zuspitzen, was ich gerade genannt habe. Wird ja im Prinzip bedeuten, letztlich äh, entscheidet Russland, ob die Ukraine Mitglied werden darf. Also macht man sich da nicht
0: in einer Art und Weise von Russland abhängig äh, wie man es eigentlich überhaupt nicht will? Ja, ja, eben, das, das ist ja der Punkt, der auch schon während der früheren Erweiterungen der NATO gebracht worden ist. Es darf nicht ein anderes Land entscheiden. Im Übrigen ist es ein Grundsatz des Völkerrechts geworden, die... Uh, Russland-Grundakte, auch der, die Pariser Erklärung, uh, die haben ja, hat ja Russland alles mit unterschrieben. Uh, die sagen ja aus, dass es, uh, jedes Land für sich entscheiden kann, welchem Bündnis es angehören will.
1: Okay, aber wir können es noch weiter zuspitzen. Ähm, jetzt zähle ich mal Melnik und 1 und 3 und 5 zusammen. Ähm, kann ja sein, man gelangt zur Erkenntnis, dass man mit der Hilfe die man bislang gibt, der Ukraine nicht zum Sieg verhelfen kann, dass man damit den Krieg nicht beendet. Und dann kommt einer um die Ecke mit der Lösung und sagt, wir können dem Land nur noch helfen, wenn wir es in die NATO aufnehmen. In diesem Zustand, in dem das Land jetzt ist, im Kriegszustand. Was ist denn dann?
0: Herr Deisinger, ich glaube, das haben wir auch äh, im Herbst äh, oder so, oder im Frühherbst äh, mal diskutiert, und meine Position ist dazu unverändert. Diese Entscheidungssituation dürfen wir gar nicht erst entstehen lassen. Es darf keine Entscheidung stehen, entstehen, die nur noch die Alternative beinhaltet, die Ukraine mitten im Krieg in die NATO aufzunehmen. Deshalb muss es in unserem Interesse sein. Und äh, das leite ich als Folgerung ab, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie ihren Abwehrkampf erfolgreich bestehen kann. Und äh, da sind wir gefordert, eben um diese Entscheidungssituation nicht entschieden zu lassen. Und äh, wenn sie denn kommt, dann möchte ich nicht wissen, wie es uns äh, förmlich auch zerreißen wird, äh, im Bündnis, aber auch äh, in jedem Menschen auf der einen Seite zu sehen, diese Menschen sind mit dem Rücken an der Wand, sie verlieren den Krieg, sie gehen in ein Besatzungsregime hinein und wir schauen zu. Auf der anderen Seite, Alternative, wir werden Kriegspartei, ist auch keine Alternative. Also diese Entscheidungssituation, die müssen wir von vornherein verhindern, damit es gar nicht erst zu weit kommt. Okay. Herr Bühler, ich schaue auf die Uhr, bin schon ein bisschen erschrocken, die Zeit ist weit
1: vorangeschritten. Ich hatte noch einiges auf dem Schirm, aber das lasse ich größtenteils mal weg, nur eine Sache noch. Sie haben ja jetzt auch die Erfahrung machen können, dass wenn man Medien irgendwas sagt, dass das dann sogar ein Selbstläufer werden kann. Ähm, Sie haben ein Interview gegeben, und zwar der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Das hatte ich ganz am Anfang schon mal angesprochen. Das werden die meisten gar nicht gelesen haben. Ein paar mehr haben dann aber vielleicht die Schlagzeile von Bild.de gesehen. Die lautete, ich habe es auch von Kollegen gleich gemeldet bekommen, die Schlagzeile lautete, Top General, geht auf Ampel los. Herr Bühler, so kennen wir Sie gar
0: nicht. Was war denn da los? Also die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat äh, gestern ein Interview mit mir äh, gedruckt und äh, darüber hat die Bildzeitung berichtet. Also ich habe nicht mit der Bildzeitung gesprochen, aber äh, sie haben die das äh, Interview äh, zum Anlass genommen, um eine Passage rauszuheben und das in einem eigenen Artikel verwendet. Also
1: das, was sie da sagen, anderen Zeitungen lesen Redakteure in wiederum anderen Zeitungen und sagen sich, da können wir ja auch was draus machen und dann entsteht halt sowas. Die Überschrift in der FAS übrigens, also in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die lautete noch, diese Offensive wird schwer. Stunden später halt sind sie dann der general der Top general, der auf die Regierungskoalition in Berlin losgeht ab einem bestimmten Punkt äh, weiß nicht wie oft Sie die Erfahrung auch schon gemacht haben hat man es dann irgendwie nicht mehr unter Kontrolle was aus dem gemacht wird was man öffentlich sagt ne.
0: Ja, das kann schon ab und zu kommen, aber ich habe gesagt und zu dem stehe ich natürlich nach wie vor, wir haben gesprochen über die knapp 100 westlichen Panzer, die da zugesagt und jetzt für die Offensive äh, verfügbar sind. Ich habe gesagt, insgesamt hat die Bundesregierung sehr spät entschieden und sie hat es äh, nicht erlaubt, äh, dass man Handlungsoptionen vorbereitet, auch multinational, dass man sich also zusammensetzt und erörtert, was wäre, wenn wir kurzfristig Panzer schicken müssten. All, all das ist verhindert worden und deshalb wird das Gerät jetzt knapp. Und das äh, ist ja keine Meinung, äh, sondern es ist ja Fakt. Es war ja tatsächlich so, äh, dass das äh, von der Vorgängerin von... Äh, Minister Pistorius, Frau Lambrecht, so verboten worden ist, dass man darüber nachgedacht hat, wie man den Bedarf der Ukraine, der ja bereits im Mai letzten Jahres formuliert worden ist, zu Kampfpanzern, und Schützenpanzern, wie man entdecken könnte. Also in, in den Handlungsmöglichkeiten zu denken, ist das tägliche Brot eines Ministeriums und gerade auch von Generalstabsoffizieren und das Ministerium hat genug. Das hätte man natürlich alles auch im Geheimen machen können, das müsste nicht alles öffentlich gemacht werden. Aber wenn die, der Zeitpunkt gekommen ist für eine politische Entscheidung, dann hätte man eine Option gehabt, die man unverzüglich umsetzen äh, kann. Und äh, dann hätte man nicht äh, schauen müssen, wo haben wir denn überhaupt Panzer, wer hat Panzer? Und äh, dieses unsägliche Zusagen und Nichtzusagen von Bündnispartnern, das hätte man alles vermeiden können. Und das habe ich gesagt und mhm. dazu stehe ich auch.
1: Und dann gibt es übrigens Kollegen, habe ich heute auch gelesen, äh, die schreiben, also Journalisten, die schreiben bei den Journalisten, die schon abgeschrieben haben, auch nochmal ab. Und dann liest man zum Beispiel beim Merkur, dass sie mit der Bildzeitung gesprochen hätten und dass sie der Bildzeitung irgendwas gesagt haben, was sie aber vorhin erklärt haben, dass sie das gar nicht getan haben. Sie haben nur mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesprochen, aber das, es muss auf jeden Fall offenbar geschrieben sein, das, was Sie als Kritik an der Bundesregierung formuliert haben, das haben Sie ja so oder so ähnlich auch schon im Podcast gesagt, aber war wahrscheinlich auch mittendrin. Podcast. Und ja, da Herr ist.
0: Sie, Sie wissen ja, die, die Artikel werden von äh, Redakteuren geschrieben, äh, von Journalisten und äh, die, die Überschriften werden dann von einer anderen Stelle äh, in ja. diesem Medium dann gemacht. Äh, auf jeden Fall, äh, das, äh, äh, das weiß ich äh, von mir. Äh, also, ich gehe nicht auf die Ampel los. Ja. Und, äh, ich bin auch kein Top-General, aber ich äh, übe. Sachliche Kritik, das ist richtig und auch wenn sie zurückblickend ist, man sagen kann, ja gut, das ist vergessen, schauen wir nach vorne. Ja, wir müssen nach vorne schauen, aber wir dürfen nicht wieder in eine solche Situation kommen und deshalb hoffe ich auch darauf, dass gerade in Rammstein über, über Flugzeuge auch gesprochen worden ist, wenn denn die politische Entscheidung dann kann dass dann auch das vorbereitet ist was hier vorzubereiten ist ja. und das ist eine ganze menge und bei flugzeugen noch mehr als bei Kampfpanzern.
1: genau das wollte ich mal sagen sie diese sachliche kritik äh, die Sie da in dem interview geäußert haben die haben wir auch hier schon im podcast gehört äh, aber es war halt nur zu hören und das war möglicherweise mittendrin im podcast bis dahin ist die bild wahrscheinlich mit hören offenbar nicht gekommen Dann. War es das für heute, Herr Bühler. Damit sind wir durch. Vielen Dank für Ihr Interesse, also die Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, nächste Podcast-Ausgabe dann am Freitag. Da sind Sie wo immer noch an der Führungsakademie noch in, in Hamburg. Hamburg. Ja. ja. Und deswegen... Müssen wir auch wieder schon am Donnerstagabend aufzeichnen. Ihnen auf jeden Fall erstmal noch eine erfolgreiche Woche. Fleißige, wissbegierige Studenten und vielen Dank für heute.
0: Ja, gerne Herr Deisinger. Dann bis äh, Donnerstagabend. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.